0: Yo sé que después de un tiempo <risa> eh, me han extrañado, no lo sé, tal vez Ha pasado varias cosas realmente, entonces hemos estado aquí de vuelta Y pues esta vez les quiero traer una sección muy, muy alocada o algo que pues Para muchos les puede parecer eh, escalofriante, otros como de, ah, o sea, esto no, no va Y pues creo que depende de cada quien la religión que practique, la creencia que tenga ...la forma de pensar, incluso en este caso, entonces vamos a estar hablando de cosas paranormales que me han pasado a mí... Y, ...y creo que principalmente la pregunta sería, ¿tú crees en las cosas paranormales? Eso va a depender de la persona, si cree o no... Sinceramente, yo quiero plantear de esta forma... Eh, creo que el universo es demasiado grande como para que solo en el planeta Tierra puedan haber más de 7.8 billones de personas. Y solo seamos nosotros. No lo sé. Siento que pues ya hemos avanzado con la tecnología. Hemos descubierto que hay otros planetas que son altamente habitables. Entonces para que el universo sea realmente extenso en toda la palabra, no creo que seamos el único planeta. Y creo que de ahí yo me baso y pues me hace dudar de que ciertas acciones existen. Pero no, no quiero enfocarme que pues existen otro tipo de personas, sino que igual quiero enfocarme en el sentido de las creencias de fantasmas, de espíritus, de todo esto, ¿no? Entonces, igual viene en esto, ¿no? Todo a lo que quiero conllevar. Eh, la información es realmente, pues... Eh, quiero abarcar el tema de los ovnis, ¿no? O sea, esa fue mi intención, ¿no? Pues, hay quienes lo creen, hay quienes no. Pero creo que lo paranormal va... O quiere abarcar otras intenciones, entonces es muy difícil realmente, y yo en lo personal creo que al final sí creo en las cosas paranormales, eh, pues realmente no lo sé, hay cosas que no se pueden explicar simplemente con la ciencia, entonces de ahí yo me baso esa teoría de pensar, bueno, entonces si no se ha comprobado Teóricamente, científicamente, entonces, ¿cómo lo podemos comprobar? Y pues ahí vienen las eh, videos, anécdotas y todo este tipo de relajo, ¿no? Y pues yo les quiero contar algunas de las que me han pasado, entonces están en su derecho de saber si quieren creerlas o no. Eso ha sido desde mi punto... Eh, vista ha sido mi propia experiencia más allá Y pues la he compartido con otras personas Y pues algunas sí es como que comparten lo mismo que pensamos y, y otras como que dicen No, es que hay una explicación y todo así, ¿no? Realmente quiero empezar con la primera que yo me acuerdo Que fue como que pues Hace varios años realmente eh, Vengo de una familia católica En el cual pues eh, cuando un eh, un conocido o un familiar llega a fallecer Pues se realiza cierto tipo No de ritual, sino como que hay una tradición en la cultura En ese caso eh, fue la muerte de mi abuelo Que fue hace 13 años eh, Siempre se tiene la tradición de hacer eh, novenas Como para tener presente a esa persona ¿no? Entonces esa, eh, mi abuelo murió para marzo, si no estoy mal, el eh, primero de marzo, y al, el siguiente día, pues, es esa tradición de que, pues, lo verán, tienen un, unas horas como para ver el cuerpo, despedirse y todo el rollo. Y luego ya está la parte de, pues, cuando se va a enterrar, que no sé qué, eh, se entierra un 2 de marzo cumpleaños de mi mamá, entonces, pues, realmente ese día fue muy caótico. Yo, en, fue en el año 2010, de hecho, yo tenía cuatro años, entonces, para mí era muy imperceptible ver todo, ¿no? Entonces, de creer o de experimentar, no sé, es diferente, ¿no? Entonces la edad es como que igual un factor en la cual eh, tú estás consciente o no estás consciente, sabes qué pasa o sabes que no, ¿no? Entonces tú todo lo ves normal o no sé qué. Yo me acuerdo que esa vez estaba en el cementerio, estaba pasando todo este proceso y pues eh, sientes una vibra muy extraña y realmente no no es de la mejor que puedo decir, ¿no? Bueno, yo tenía cuatro años y pues y ese día me sentía muy tranquilo. Pero hubo un momento en el cual, pues, como el cementerio es realmente extenso, pues yo soy una, yo soy o oh, era una persona, no, sí, sigo siendo, ¿no? <ríe> eh, una persona en la cual es muy terrible, es muy espontánea, rebelde, rebelde. Eh, de hecho, me apodan igual como el chivo, o sea, porque voy de un lado para otro, voy corriendo que no sé qué. Entonces, ese día me acuerdo que yo empecé a correr, ¿no? Bueno, a caminar. Correr camina lo mismo. <ríe> y pues, de un momento a otro, eh, a lo lejos veo como a a, un, a una persona alta, blanca. Y es como de, pues, ¿un niño qué va a hacer realmente? Lo único que va a hacer es como verlo, y si le hace una señal, o ve algo que le va a atraer, pues lo va a seguir, esa es la esencia de un niño. Y pues yo ese día hice eso, eh, como que le empecé a seguir, pero veo que el señor no avanzó, o sea, como que se quedó allá, y solo me extendía la mano de que yo fuera hacia él, y pues yo iba, o sea, yo era una persona que le encantaba ir con todas las personas, me encanta ser Julio Regalado de la familia, <ríe> y pues ya avancé, ya estaba a un punto muy cercano con él, y pues realmente fue como que me empezó a decir, vamos, me volvió a decir, a guiar, pero ya en ese momento sí esa persona como que empezó a avanzar, y yo seguía. Pero fue un momento que me acerqué tanto a él que él se detuvo y yo seguía caminando. Entonces llegamos como que a menos de un metro que él se volteó y vi que era la cara así idéntica, idéntica de mi abuelo. Y me dijo, literalmente, siéntate, pero no me habló. O sea, me hizo como señales de sentarse y yo como que obedecí. Pero yo no me senté en una lápida, o sea, me senté en el piso, en el concreto donde pasan las personas, y yo solo veo que él igual como que se sienta enfrente de mí y solo se acerca y me dijo, tú vas a estar bien, me dijo. Necesito que te cuides, que cuides a los demás, que te sientas bien, me dijo. Tu felicidad, me dijo, va a depender de ti. Tu futuro va a depender de muchos factores. Y vas a tomar las mejores decisiones. En acorde a tu estabilidad emocional. Me dijo. Evidentemente es algo que me acuerdo. Pero imagínate que te lo diga una persona adulta a un niño así. ¿no? Y pues en ese momento. Yo no me había percatado que no estaba yo solo. Ni esa persona. Sino que estaba una de mis tías. Y pues. O sea, solo se quedó viendo viendo que yo estaba fijamente sentada enfrente de algo que ni siquiera se veía para ella. Pero yo era como capaz de verlo, ¿no? Y de la nada me dijo, voy por algo, me dijo. Pero tú regresa junto con tu mamá, me dijo. Y ya luego te vuelvo a buscar. Y pues yo eso hice, o sea, como que me paré y en ese momento yo me volteé y me vio mi tía. Y solo me dijo, ¿qué haces acá? Me dijo, o sea, ¿por qué caminaste hasta acá? Y yo pues, li literalmente le dije, abuelo, hablo, abuelo, hablo. Y me dijo, ay, ¿qué te dijo? Y yo, abuelo, hablo, abuelo, hablo. Fue lo único que pude decir. Pero, creo que cuando sientes el mensaje de esa persona, o sabes que esa persona te interesó, le, le tuvieses demasiado cariño y respeto, vas a tener todo tipo de momento con esa persona, independientemente si fue buena o mala, porque creo que al final las personas nos enseñan a que nos van a enseñar algo en la vida para volverlo a hacer o para no volverlo a repetir. Y pues fue hace como unos años que empecé a recordar a través de sueños ver otra vez eso, ¿no? O sea, como que un sueño te puede llevar a algo que tú viviste hace años que tal vez recordabas, pero no recordabas al 100%. Entonces, ahí sí es muy raro, y yo le empecé a sentir de esa forma, ¿no? Es muy raro porque pues tal vez no me acuerdo de cosas paranormales, no son tan paranormales, ¿no? Porque no me llega a asustar, bueno, sí, en otras ocasiones, pero es tan raro que a través igual de los sueños puedas volver a vivir eso, ¿no? O vivir nuevos sucesos más bien, eh, en el cual... Te hacen tener miedo. Y ese fue el primero en el cual yo tuve, empecé con esos sucesos, ¿no? Obviamente he tenido varios a lo largo de los años, ¿no? Pero nada más que los más recientes y todos los que he presenciado, pues, es como que ya se me hizo tan normal que, pues, no me extrañaría si en algún momento algo me pasara, ¿no? O algo viera. Y es que igual, ¿saben lo más raro? que a través de mis sueños puedo estar viviendo esos momentos. Pero esos momentos son raros, o sea, los voy viviendo y digo, esto va a pasar, me levanto, es como que algo va a pasar. Los sueños tienen un significado y a veces dan entender algo, que tú mismo lo vas a ir descifrando y ya luego cuando pases ese suceso es como que, ah, esto iba a pasar, ah, esto es lo que me quería comunicar el sueño. Y hay veces que pasa tan literalmente como van a pasar las cosas en ese momento con esas personas y todo eso que es como de, eso lo había vivido antes, pero no recuerdo en dónde. Y luego haces un recordatorio de todo y te das cuenta que estaba en tus sueños. Entonces todo eso es muy raro, ¿no? Eh, eso es algo muy extraño de mí que me pasa y que puedo decir que no es predecir el futuro quiero pensar pero es una coincidencia que el sueño va a coincidir con mi realidad entonces eso sí es algo raro y pues, pues digo eso pasó eh, lo de mi abuelo hace más de 13 años quiero hacer otros tipos recordatorios tal vez no estoy yendo en un orden cronológico sino son como que pues de lo que me voy acordando que no sé qué digo ah esto me acuerdo que pasó que no sé qué entonces puede ser muy muy confuso todo pero solo que el primero que les acabo de contar realmente fue el primero así en realidad de todo lo que ha desatado lo que he visto me acuerdo de otro que no tiene mucho eh, pasóse como a inicios de año fue muy raro porque el, en mi sueño realmente fue visualizar a mi abuela eh, yo nunca he tenido tal vez buenos recuerdos con ella, ¿no? Porque nunca hubo una relación linda como me hubiera gustado. Sino que fue muy distante, muy cortante, ¿no? En ese sentido. Sí había momentos como que pues veía un poco forzado, como que me quería tratar y todo eso. Pero pues al final y al cabo pues yo lo tomé como un recuerdo muy bonito, ¿no? Entonces me acuerdo que a inicios de año eh, el sueño que yo tuve con ella fue que por primera vez me trataba con amor, de que pues no me regañaba, no me insultaba, no hacía comentarios ofensivos hacia mí, y, y era como que wow, O sea, vi una perspectiva diferente de mi abuela, ¿no? Como otra esencia de ella, que en la cual yo no estaba acostumbrado a verlo. O sea, no que lo recibía yo, sino que, lo diera hacia otros de sus nietos, ¿no? Y no a mí, en ese sentido, ¿no? Y era como de, ah, o sea, qué padre se siente, ¿no? Entonces, me acuerdo que empecé a soñar con ella, de que me trataba bien, que me daba muchos consejos, que era la única capaz realmente de poder hablar con mis papás, de hacerlos entender, muchas cosas, ¿no? Y al final... eh pasaron como una semana cuando mucho de entender realmente lo que, lo que era el sueño y el sueño era de que tal vez ella sí me quería, y lo hacía de otra forma, no porque el amor y como muchos lo han dicho, no siempre va a ser que te den todo a manos llenas, que siempre te demuestren amor, que siempre sea afectivo, sino que va a haber quienes te van a poner retos difíciles para que lo empieces a, a ver desde esta edad o este momento, y empieces tú mismo a, a empezar a elaborar que este mundo nunca va a ser todo de amor, todo felicidad, todo esto, ¿no? Sino que vas a haber momentos en los cuales vas a estar batallando, vas a sufrir. Y eso era lo que creo que me quería dar a entender, que ella me dio su amor a través de enseñanzas, a través de algo un poco más estricto, más duro, de, no, no sé, siempre era como que un poco de rencor, pensar que, ok, y yo, o sea, yo qué, o oh, no sé, o sea, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué? Pero en ese sueño fue algo totalmente diferente, que me trataba con amor, y entonces cuando yo veía los retos y todo eso, no sabía cómo afrontarlos, y mi abuela me decía en los sueños, siempre con amor, siempre con esto, siempre, o sea, todo lo, eh, lo del color rosa, me decía, así se va a poder solucionar las cosas. Y conforme pasaban los días, pensaba en los sueños, me daba cuenta que no siempre va a ser así, que en la vida van a haber retos, que te van a hacer sufrir, que vas a, tienes que ver la forma de cómo solucionarlo. Entonces, a eso voy. Eh, entendí al final que mi abuela me enseñó una forma de querer, pero ella me quiso enseñar esa forma. Me quiso dar una lección de poder... Eh, solucionar mi vida a través de cosas difíciles, de no ver nada fácil, que todo va a ser difícil. Entonces ha sido ese como una visión que la cual tal vez en su momento yo reproché, me negaba, era como que no, no me quería mi abuela, no, no esto, no lo otro, ¿no? Pero que al final... Eh, entendí eso no entendí la forma en la cual ella me educó me quiso me enseñó y me dejó un gran valor y realmente el, el lo único que puedo decir que que realmente agradezco infinitamente que me lo haya dicho en persona me lo haya dejado plasmado en el alma el hecho de de incluirme a la religión católica. En su momento no la entendía y es algo complicado, ¿no? Eh, estar sábados allá, escuchar palabra de Dios, ha sido muy difícil, ¿no? En ese, en ese lapso de años que tenía como 12, 13 aproximadamente, me ¿no? da un poquito menos, claro. Fue difícil, ¿no? Ah, mi abuela no me quiere porque solo a mí me quiere inculcar eso de la religión Mientras que a sus otros nietos no quiere que esté con ellos Pase tiempo con ella y conmigo no Se quiere alejar metiéndome en otras ocupaciones, ¿no? Eh, en su momento así lo pensé no, no pensaba de otra forma Pero luego con los años Como fui creciendo Me di cuenta que me dejó esa herencia de seguir en esto, en, la, en seguir esa religión, en crear una familia, en tener nuevas personas con las cuales puedo confiar, ¿no? En eso. Y es como de. Ahorita lo entiendo y es como de. Gracias por ese regalo, ¿no? Es lo único que puedo decir. Eh. <risa> Es que vas pensando y luego vas recordando, entonces como que te trae ciertos sentimientos cuando los vas recordando a todo. Ya ven, voy diciendo palabras que había dicho, entonces soy muy repetitivo. Eh, otro acontecimiento, y ese es el, así que puedo decir que fue el más así, más miedoso a mí, ¿no? Eh, fue cuando falleció mi tío hace como ocho años, fue del año 2015, si no estoy mal. Mu eh, ese día, eh, todo el día se, re se reunió toda la familia, estábamos eh, tan consternados porque realmente era una persona que en la cual era muy saludable murió a los 45 años, él no fumaba, él no tomaba, no se drogaba, nada, literalmente, era una persona que le encantaba ir al gimnasio, que le encantaba trabajar, atender a su familia, de hecho, fue el único que casi estuvo a punto de entrar a un programa en Azteca 1 que si no estoy mal recuerdo fue eh, La Isla. Lo que pasa que él había audicionado como para entrar entonces hace como un reality. Entonces se van seleccionando como van llegando por puntajes y todo eso. Él estuvo a punto porque fue la onceava persona en pasar. Y cuando eran de las eran 20 personas y solo iban a aceptar las primeras 10, era un rally completo. Entonces él no pudo llegar, llegó después de la décima persona. Entonces no se decepcionó, eh, dijo que lo iba a intentar y pues al año siguiente pues falleció, no lo pudo lograr. Eh, lo interesante o lo más controversial fue el día de tanto de su muerte como el funeral, como... El post funeral, ¿no? Eh, todo ese día la familia estaba unida, estaba ahí, fuimos al velodio, todo bien, o sea, todo eso, no el proceso. Pero empieza lo más raro, ¿no? Eh, pasa que ese día todos decidimos dormir en la casa de mi abuela. En casa de mi abuela, él ahí vivía, nada más que no en la casa central, sino como que hay un patio y en ese patio hay una estructura como tipo de paja, una caja, de, una casa de paja más bien, ¿no? Entonces, ahí él vivía, pero como estaba en el mismo lugar de, de donde vivía mi abuela, o sea, pertenecía a eso, pues todos decidimos dormir ese día, porque al día siguiente creo que iban a hacer la primera novena y todo eso. Entonces, nadie quería irse y pues terminó todo muy tarde. Así que decidimos cómo organizarnos, la mayoría sí se quedó, pues algunos sí se tuvieron que ir porque realmente tenían trabajo y todo eso, pero la mayoría se quedó, entonces buscamos la forma de cómo establecernos ahí, cómo dormir, todo eso. Pasó la noche y pues me acuerdo que ese día uh, la mayoría de mis primos, pues que estábamos en el rango de 8 a 12 años, estábamos durmiendo juntos, éramos aproximadamente 20 en ese día, como 25, sin mentir, 25 30 eh, ese día, eh, me acuerdo que estábamos contando cosas paranormales. Que estábamos diciendo, ah, ¿se acuerdan cuando íbamos a tal lugar? Pero luego, a como a las 12, se empezaban a mover. Que no sé? O sea, cosas así que igual me han pasado y lo he vivido, ¿no? Pero eso fue algo raro. Luego empezamos a contar las historias de terror. Empezamos con eh, sustos y toda la cosa. El caso es que al final, ya eh, eran aproximadamente como a la una de la mañana y en la cual es. Muy raro que nos quedábamos despiertos, pero pues ese día estábamos todos contentos y así. Evidentemente solo estábamos eh, ya los que tenían 10, 12 años porque eran los que pues estaban en esa etapa de transcurso de primaria y secundaria. Y es como que pues empezaban las desveladas, ustedes sabrán. Y pues ese día me acuerdo que yo estaba en la hamaca con unos cuatro primos ahí y pues se nos hizo extraño, como que no nos estuviéramos durmiendo y todo eso, y solo me acuerdo que estábamos viendo el ventilador que estaba girando, 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 girando. Eh, así estuvimos, estuvimos medio platicando y todo súper normal en ese entonces, hasta que sucede algo raro, eh, eh, fue algo raro que realmente nadie más, de nuestra familia, ¿sabes? De hecho, es algo raro porque cuando los llegamos a contar, nos empiezan a decir: No, es que yo estuve ahí enfrente de la puerta, ¿cómo va a ser posible este ruido? Que no sé qué, ya ve, no vuelvan a contar que no sé qué, ¿no? Pero, ahí va. Eran aproximadamente como Dos 2. 2:30, 2. aproximadamente a esa hora. Eh, en la puerta principal eh, da. No es pan panorama, sino tiene vista hacia la avenida. Entonces es avenida, literalmente se escuchan los coches a cada rato. En esa puerta que es la principal, escuchamos como que alguien toque. Y todos, así, los que estábamos despiertos, se da como de: ¿quién será a esta hora, no? Y todos así de, ah, pero tú, no, es que yo tengo miedo, que no sé qué. O sea, en ese, en ese momento todos estábamos en pánico, no sabíamos qué hacer. Y, y al final era como que, bueno, creo que nadie más va a tocar, ¿no? So, solo fue algo, ¿no? Pero después de eso volvieron a tocar. Y yo así ya, así de, es neta, o sea, están volviendo a tocar. Y yo ya me había asustado, y ya no sabía qué hacer. Y así estaban los demás. Y era como de, ¿qué hacemos? Nos bajamos, buscamos la forma de cómo caminar sin despertar a las demás personas y pues en el cuarto que estábamos hay tres puertas. Del lado izquierdo eh, había, o oh, ibas al otro cuarto, había una enfrente que si tú caminabas te llevaba hacia el pasillo que estaba, que podías, había dos Direcciones, caminabas un pedacito y luego tenías a la izquierda que te podías ir a la sala y ir a la puerta principal o te podías ir a la derecha que te llevaba hacia la cocina y hacia el patio, ¿no? Y luego teníamos eh, del lado derecho eh, que nos llevaba hacia el patio y caminábamos un poquito y doblábamos hacia otra derecha que es donde estaban los baños. Eh, en ese día nos... no sé por qué, alguna extraña razón. Eh, nos estábamos bajando. Pero en ese justo momento. Cuando estábamos empezando a caminar. Para ir hacia en medio. Para ver y mirar. A ver entre la puerta principal. Y a ver si alguien entraba. Se escuchó como que alguien abrió. Y lo más impactante. Es que se veía esa luz. O sea cuando tú abres una puerta. Inclusive de noche. Entra una cierta cantidad de luz. ¿no? Que va a reflejar. Y literalmente eso pasó. Y vimos como que. Alguien estaba caminando, que era muy idéntico al sonido que hacía las chanclas que tenía mi tío. Y empezó a caminar. Se escuchaba, y se escuchaba las llaves que llevaba mi tío, que se colgaban a un costado del pantalón. Y se escuchaban las llaves, las llaves, y todos así, no mames, o sea, ¿qué está pasando? Y entonces estábamos asustados, no sabíamos qué hacer. Si, o sea, nos hicimos como que el dormido, solo para escuchar hasta dónde llegaba. Y estábamos asustados, estábamos así, de, ahora qué va a pasar, qué es esto, qué es lo otro, ¿no? Eso es lo que estaba pasando. Y luego era como de, vergas, ¿a qué hacemos? ¿Qué hacemos? Despertamos a los demás, estábamos tan desesperados. Y luego solo escuchamos como que llegue hacia la cocina, jala la silla. Y es que la silla, de por sí, en casa de mi abuela, hace mucho ruido, son muy pesadas. Entonces jala la silla y solo escuchamos como que alguien se siente... La puerta seguía abierta, en ese momento, bueno, lo único que hicimos fue volvernos a, a abrir los ojos y ya, o sea, en vez de decidir ir por el camino central que estaba enfrente de nosotros, nos dimos para la derecha, que como si te vas hacia el, a los baños, pues hay otro pasillo que igual puedes ir hacia la izquierda y te lleva hacia la cocina, entonces está medio rara la estructura de la casa, pero ese es el principal, ¿no? Dijimos, bueno, podemos ir al lado derecho para ver si podemos ver mejor sin que nos vea esa persona Y pues así lo hicimos realmente, o sea, no lo dudamos ni, ni nada Y pues fue como algo de, bueno, está bien, vamos a hacerlo así, ¿no? Entonces lo que hicimos fue como esa vez e intentar nos paramos un poco como cagachados caminando para no pisar a nadie y no sé qué y ya luego nos empezamos a hincar y así literalmente gateando empezamos no a caminar a caminar a caminar a caminar hasta que llegamos a un punto donde podíamos ver perfectamente eh, la cocina sin que alguien nos viera porque realmente la casa de mi abuela todo 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 está lleno de cosas literalmente entonces llegamos a ese punto y pues bestia en ese momento, a la persona que vimos así literalmente fue a mi tío. Literalmente. Y todos estábamos asustados. Podíamos creer lo que estaba pasando, literalmente. Entonces fue algo de... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Y nos quedábamos viendo qué hacía. Eh, lo único que... Lo que estábamos viendo era que mi tío estaba sentado. Y como que pataleaba un poco. Y pues... La chancla, eh, pues... Chocaba con el piso, por lo tanto había ruido. Y luego de la nada solo escucho como que intenta reírse, intenta hablar, pero solo se escuchan como murmullos. Y pues realmente no puedo decir qué decía porque no se escuchaba, era tan raro en ese momento, como si quieres hablar algo en en voz baja con alguien. Pero llegas a escucharnos o sea, un poco de lo que quiere decir. Pero no escuchas realmente qué tanto están diciendo. Entonces era eso. Lo que estaba pasando. Entonces eh, todos estábamos así. Y ahora qué va a ser, qué va a ser. Y lo único, así estuvimos como 10 minutos. Hasta que la persona dijo. Ok, muchas gracias. dijo. Se paró y volvió a hacer ruido. Se paró, Dio la vuelta hacia atrás. Que es, da da Vista hacia, o te puedes ir al jardín y todo eso, donde ¿no? está la casita de, de paja. Y ahí se quedó, empezó a observar como un minuto, dos minutos. Y luego empezó a caminar un poco más lento. Entonces entre mis primos lo que hicimos literalmente fue irnos hacia la izquierda para ir a la cocina. De la cocina, pues ver hacia dónde se dirigía en vez de, pues solo cruzar el pasillito. Pues ya teníamos acceso igual al jardín, ¿verdad?, o al patio. Eh, lo que hicimos fue eso, y ya luego fue de, mmm, vamos a ver, pero estábamos gateando, estábamos con tremendo miedo, o sea, ya no sabíamos qué estábamos haciendo, simplemente estábamos siguiendo una persona, si alguien decía un paso, no sé qué, y, y hacía algo, es como que todos íbamos detrás de él. Y así estábamos, hasta que llegamos hacia la cocina, ya nos paramos, y vimos a la sombra por detrás, o sea, el reflejo hacia, por por casi a la mitad de la casa de, de, de paja, iba a decir campaña, de paja, pero eh, a un costado, bueno, no tan al costado, como en medio del, del patio, hay un pozo, y pues ahí estaba esa persona, se estaba viendo como que el pozo, no, o sea, estaba así parada, se veía detrás de espaldas, y todos nos quedábamos viendo a ver qué hacía, qué hacía, qué hacía, qué hacía, y, pues, se veía realmente porque, pues, siempre está encendida las luces del patio. Entonces, por lo tanto, se ve todo. Y se veía así como una sombra. O sea, no no se veía eh, como que una persona, ya ves, como que lo ves de color. Como, ¿qué color lleva de camisa, de pantalón? No. O sea, solo veíamos una sombra, pero que figuraba tan preciso como era eh, mi tío. Entonces, solo vemos que ahí se quedaba... Y luego ya veo que rodeó como calposo. Y se fue yendo hacia la casa de paja. Pero o sea como que esa sombra se empezó a desvanecer conforme esa persona se empezaba a alejar. Y fue lo único que vimos. Ya no quisimos seguir allá. Porque ya nos daba a todos miedo. Porque un poquito más atrás estaban las, ga eh, las gallinas. Y el, así un poco el ganado. Y pues las gallinas y en todo momento empezaron así como que a alborotarse. Y pues dije... O sea, algo bien honesto, así, igual, o sea, no era como que nuestra intención. O sea, como que, ah, estamos pendejos, o sea, tenemos insomnio o algo, o es algo del sueño, ¿no? Que hemos dormido y pues nuestra mente lo va creando. Eso no. Entonces todo fue muy raro, muy extraño. Y literalmente lo único que hicimos fue voltear hacia atrás y vimos que la puerta ya estaba cerrada. Y yo así de, no mames. Y yo... Pero sí, hace un rato lo veíamos que estaba abierta. Y es como de... O sea, como ahorita se cerró y todo? Y ya nos dio miedo realmente. Ya no seguimos. Nos fuimos todos corriendo. Pero en silencio evidentemente hacia, eh, hacia la hamaca. Y todos nos acosamos a dormir. Y al día siguiente lo empezamos a contar. Y ya pues es lo que les había contado. Pues que no nos creían y todo eso. Que cómo va a ser posible. Que no sé qué. No se sé escuchó nada. Que no sé qué. No sé qué. Ese es algo raro. En ese momento nadie nos entendía. ¿No? Pero después de eso. No es que pasaba... ...tan constante como que decías... a ah, un día, que no sé qué... ...o que a la semana pasaba tres veces... ...sino que de vez en cuando... ...una vez, mi primo igual se había quedado... Eh, en la casa de mi abuela solo... ...y pues mi mamá trabajaba enfrente de la casa de mi abuela... ...había un puesto, es un remolque... Eh, vendía churros y papás... ...el caso es que... Eh, mi primo se quedó solo ese día porque otro de mis primos se fue a jugar. Y pues mi tía realmente ya se había ido. o Se llevó a mi prima a su casa porque al día siguiente le iba a llevar a la escuela. Entonces él se quedó solo. Yo estaba con él. No, no estaba con él. Yo estaba haciendo tarea con mi mamá. De la nada él viene corriendo y me dice. Tía, tía, alguien está, está en la casa porque está caminando que no sé qué. Y... y... Y así de, no mames, será cierto. Y yo literalmente en ese momento le dije, no, no digas eso. O sea, no hay nadie, le dije. Y me dijo, no, sí hay. Venga, tía, tía. Entonces mi mamá lo que hizo, dijo, quédate acá un momento, voy a terminar de sacar los churros y ya vamos. Y ya, pero pobrecito, estaba así como que temblando. Y es como de verga, o sea, se ve asustado el güey. Sacó los churros mi mamá, ya acompañó a mi, a mi primo. Y ya... De la nada como tardaron como veinte minutos. Y regresó mi mamá y me dijo. ¿Asustaron a tu primo? Y yo le dije, ¿sí? Y me dijo, ¿sí? Y digo, ¿por qué? Me dijo, es que cuando yo llegué. Había un cochinito tirado con dinero. Y yo le pregunté. ¿Por qué tiras tu cochinito? Y me dijo, yo no fui, yo no fui, yo no fui. Pero me dijo, o sea, me lo estaba diciendo. Y me dijo, es que estaba muy asustado. Y ya luego me dijo, es, empecé a escuchar pasos de tu tío, el que falleció. Así, con sus llaves y todo eso. Y ya, y yo le dije, ¿qué hiciste? Me dijo, pues lo único que hice, le dije, reza. Le dije, haz un padre nuestro, haz un ave María. Y ya, en lo que lo estaba haciendo él. Pero me dijo, yo tuve que ayudar porque no sabe, me dijo... Y yo, ah, está bien, ni leer sabe mi primo. Bueno, sí sabe ahorita, pero pues, ajá. En ese momento, pues dijo, pues yo lo ayudé y luego hablé un poco en voz alta. Le dije, es tu sobrino, no le hagas daño, déjalo en paz, que no sé que O sea, como que habló con ese alma, aunque no lo veía. Y me dijo, pues me quedo un rato más con él y ya me fui. O sea, ya no escuché nada. Y ya le dije que cualquier cosa que venga, le dije sí, escucha otra cosa y no. Y ese día ya no volvió a escuchar nada porque ya no volvió. Y ya cuando me iba ahí, pues, volví a la casa. De, mi Mamá le pregunta a mi primo y él le dijo que, pues, ya no había nada. Entonces, todo ya como que estaba bien dentro de eso, ¿no? Entonces, sí, fue un momento igual un poco raro. Es que realmente, no, no sé por qué eh, antes... Había tantos sucesos, no paranormales, sino que esos eventos de que ves a fantasmas fantasmas y todo eso, es porque supuestamente hay esa explicación de que pues las personas que se aparecen mediante espíritus y no sé qué, fueron, fueron personas que en algún punto de su vida o fueron asesinadas injustamente o fueron hechos con... ...con brujería para que mueran esas personas... ...entonces sus almas no descansan en paz... ...y por lo tanto se van manifestando a través de esto... ...no no es que quieran hacerte daño como tal... ...pero quieren eh, manifestarse de alguna cierta forma... ...como para que tú los puedas ayudar... Eh, ...es que te digo... ...bueno, algo raro de mi, de mi tío... ...cuando murió... ...el que digo que suena de las llaves... ...y pues unas chanclas... ...que suenan cuando caminaba... Eh, es algo muy impactante su historia de él. Eh, quiero meterlo porque, pues, no sé si alguien de ustedes lo ha vivido de esa forma y quiero que lo entiendan, ¿no? O escuchen esto porque puede pasar. Eh, mi, mi tío, después de, de hacer el rally de, extra, no, de la isla, perdón, no quedó. Empezó a practicar. Otra vez como que para estar en forma, para que pudiera mejorar su rendimiento. Pero de un momento a otro como que empezó a decaer. Ya perdía fuerza, se agitaba demasiado, empezó a quedar pálido. Él no quería verlo con un doctor. Pero ya después de que él empezó a empeorar, empezó a agitarse de más, fue cuando el pánico de mi abuela entró. O sea fue como que reaccionó y es como que no, o sea tienes que ir Y a fuerza lo llevaron Y ya pues le habían dicho que no sabían realmente por qué pasaba Pero que necesitaba que lo internaran para que le hicieran una transfusión Porque estaba quedando muy pálido Entonces le hicieron la primera vez y pues todo bien en ese momento Empezó a agarrar su color y todo eso. Empezó a hacer actividades. Luego. Em pasó como dos meses. En el cual volvió a él a decaer. Pero esta vez. Empezaba a toser. A toser. Bueno ya. Hace como dos años. Se le volvió crónico esa, esa tos. Pero güey, Fue extraño. Porque él nunca nos había dicho. Una vez mi mamá en que estaba limpiando la casa de paja. Porque mi tío se fue a... Comprarnos cosas que iba a necesitar mi abuela. Y pues mi mamá por curiosidad entró y empezó como que a limpiar. Entonces de ahí, entre los pantalones que usaba mi tío y que los quería lavar mi, mi mamá, vio que estaban manchados en la parte de los bolsillos. Mi mamá se había asustado, digo, o sea, ¿de qué estaba manchado? ¿Capsule? Algo, ¿no? Y pues mete su mano en los bolsillos. Y ve que saca rollos de papel. Con sangre. Y es como de pues. Eso ya no es normal. Literalmente eso ya no era normal. El caso es que. Mi mamá se lo había comentado a mi tío. Y le dijo no, no es nada. O sea de vez en cuando me lastimé o me fracrué. Y lo pongo allá. O me corté. No sé, era una excusa de él. Pero mi mamá ya lo sabía. O sea como que no era normal. Hasta que. Realmente él volvió a empeorar. Eh, volvió a quedar pálido. Y ya fue cuando le dijeron que tenía leucemia. Le dijeron que tenían que hacer un trasplante máximo un día. Porque si no se iba a morir. Porque había perdido demasiada sangre. Ya le habían excepcionado eh, los glóbulos rojos a los blancos. Que no sé qué. El caso es que ya no tenía. Entonces la tuvieron que llevar ese día. Eh, y ese día le empezaron a dar como medicamentos. Que no sé qué. Empezó a llevar una dieta muy estricta. Eh, pasaron igual como. ¿Qué tal? Un mes. Menos de un mes realmente. Eh, volvió a decaer. Eh, le hicieron otra vez los análisis. Porque ya otra vez empezaba a agitar. O sea ya no era normal. Y en que le hicieron los análisis. El doctor salió. Y en ese día estaba dos tías y mi mamá. Y regañaron a, a las tres que por qué? por qué no le dábamos los, los medicamentos, que por qué no toma agua, que por qué no come, que no, o sea, no había comido nada. Y todos así estaban de, pero si le estamos dando las pastillas, si ¿sí está comiendo muy bien, que no sé qué. Lo que pasaba es que todo se absorbía, o sea, no aparecía en el, en el estudio. Entonces, desde ahí fue algo muy raro. De que a pesar de que se estaba alimentando. De que se estaba cuidando. Y se le estaba dando todos los medicamentos. No aparecía reflejado en los estudios. Salía como que no comía. Que no sé qué. Y que la leucemia ya había avanzado. Entonces fue muy raro todo eso. Y algo sorprendente de mi tío. Es que él empezó a perder la vista. Nada más que no lo sabíamos. Porque mi tío ya conocía perfectamente la casa. Entonces, él veía di directamente y ya sabía cuántos pasos dar para que no chocara con, las con los objetos. ¿Cómo se dio cuenta? Tanto mi abuela como mi mamá se empezaron a dar cuenta. Bueno, más mi mamá le había dicho, ¿sabes qué? Ella no está empezando a ver porque mira cómo está viendo. Y le puedes hacer algo, o sea, como intentar aplaudir en su cara y no va a parpadear. Y pues mi abuela le dijo, tienes razón. Entonces, lo que hizo mi mamá. Le dijo, «Cambia unas cosas», dijo, «De aquí o no sé qué, o mueve algo y vas a ver que ahí se va a tropezar». Y literalmente, al día siguiente, le pusieron otras cosas, otros objetos, y los empezaban a mover. Entonces ese día, mi, mi tía empezó a caminar con toda la confianza, pero empezó a chocar porque ya no conocía, y entonces empezó a tocar. Y ya mi mamá le dijo, «Hace cuánto tiempo que no estás viendo?». Y ya como que mi tío pues dijo. pues Ya no tenía otra opción. Y ya le contó a mi mamá. Todo lo que estaba pasando. O sea de, de que hace cuánto ya empezó a perder la vista. Y que por qué no le había contado. Y pues ya a partir de eso. De que dejó de ver por completo. Porque empezó a perder la vista muy rápido. Pero aún así él veía un poco borroso decía. Pero llegó el punto que ya no veía. Y él empezó a cambiar. Ya no se iba hacia la casa de paja. Sino que atrás se quedaba en casa de mi abuela, en la sala principal. Bueno, en, en la sala principal, en el primer cuarto que se encontraba hacia la derecha. Ahí se quedaba. Había una hamaca y él se quedaba ahí sentado. Ahí sentado se quedaba. Llamaba a las personas, decía, ¿qué juegas? ¿qué haces? No sé qué, ¿no? Y ahí se sentaba y luego se volvía a acostar. Hasta que. algo raro. Le pidieron otra vez otra transfusión porque estaba quedando muy pálido. Eh, le dijeron que igual en un día, que porque si no, no se iba a salvar. Le volvieron a hacer. Y pues en esa ocasión ya estaba demasiado mal y estaba muy débil. Que en el seguro que fue que si no estoy mal fue en el... Uh, ¿T1? No, en el Juárez, perdón. Que al día siguiente le dieron igual de alta. Y mi mamá estaba muy molesta porque literalmente no se le debió de dar a una persona... Eh, ...de alta, cuando ni siquiera se ha reflejado... ...que ha cambiado de color o su color natural... ...y no estar pálido. Le dije a los doctores... ...no, no, no, es que va a pasar tres días, que no sé qué. Y pues, se quedó en la casa... ...y nunca, y nunca volvió a quedar en su tono de piel, mi tío. Sino quedó siempre pálido, blanco. Ya no había sangre, o sale a veces cuando te hacen esa prueba... ...de que te pues te agarran duro, ya sea en un dedo... ...o para ver, quede rojo tu brazo para... Eso demuestra la sangre. Pues le hacían eso... A mi tío. Y quedaba más blanco. Más blanco. Y llegó a... O sea, como de... Pues eso no está funcionando. Y llamaron a un doctor... Que estaba aquí por la esquina de casa de mi abuela. Lo revisó. No, lo llevó mi abuela. Porque pidió que lo lleven a mi tío. Y pues mi abuela fue la única que lo llevó. Pero tardó tanto ese día... Que primero regresó... Él, mi tío... Lo, lo vino a buscar una de mis tías Y dijo... Se quedó mi mamá ahí. O sea, mi abuela. Y de la nada, como media hora después... Regresó. Y estaba llorando. Pero, o sea, simplemente le dijo... Así de que... No, todo va a estar bien. Que no sé qué. Empezó a decir... No había dicho nada. Nada mi abuela. No dijo nada. Eh, pasó... Como... Cuatro días... Y mi tío empezó a cambiar en su actitud. Se empezó a comportar como un niño chiquito. En el sentido de que... Pues... Se cagaba. Se guichaba. Lloraba. Gritaba. Como un niño. Y eso me dio... Miedo, ¿no? En el sentido de... ¿Cómo una persona puede cambiar o puede enfermarse a este grado si es una persona saludable? Eh... Me acuerdo que ese día, era un miércoles. Eh, en ese día habían, estaban dos tías, estaba su esposa y mi, y mi tío. Habíamos algunos primos ahí y mi mamá que estaba trabajando. Ese día mi mamá estaba vendiendo. O sea, ese día era una locura porque fue como que una de las pocas veces que tiene bastante gente y que tiene cola. Ese día una de mis tías vino corriendo y me dijo, le dijo así literalmente, de que te está buscando quiere hablar contigo, que no sé qué, pero está llorando, pero que quiere hablar contigo ahorita, que no sé qué, y mamá le decía, pero cómo me estoy sacando, eso tengo que servir a esto, que no sé qué, y dijo, ahorita voy, ahorita voy, y se quedó así como cinco minutos, y, no, y la gente llegaba, y llegaba, y compraba, y mamá le dijo, ¿sabes qué? Tú quédate acá, saca los churros, tú los, tú los das y todo, y ahorita lo veo, eso hizo mi mamá, fue corriendo hacia mi tío, y ya... Mi tío estaba como niño chiquito de que quiero mi pizza, quiero mi pizza, que no sé qué, que lo otro. Y ella no podía comer masa. Y mi mamá se lo dijo, tú no puedes comer pizza por todo lo que tiene. Y, mi, y lo único que decía mi tío dijo, ustedes sí, yo no, pero sí puedo comer una pizza vegetari vegetariana. Y pues mi mamá como de pues... Tenía miedo porque pues días anteriores pues ya no podía comer. Lo que pasaba que como que intentaba comer y no podía tragarlo. Entonces lo volví a escupir. Quería comerlo y no podía. Y solo el agua era lo único que podía pasar. Lo podía tomar, ¿no? Entonces eso era mi miedo de mi mamá. Pero al final dijo, bueno, está bien. Lo pidió. Porque pues estaba desesperado mi tío. O sea, como estaba llorando, haciendo un berrinche. Pidió la pizza todo Y se volvió ahí y empezó a atender Llegó la pizza y todo Y pues me acuerdo Porque yo estaba en la sala y en todo momento eh, Ese día Lo único que hizo mi tío Fue como que le dijo a mi tía Que llame a mi mamá y que venga acá Y a los demás Estábamos, dijo vayan en la sala Traigan dos mesitas Y quiero que se pongan Alrededor de ella y así lo hicimos. Llegó mi mamá. Eh, ese día fue raro. Fue algo que me dejó con la intriga de, de realmente qué pasó. Ese día nos sentamos, nos todos estábamos contentos, estábamos, íbamos a comer. Y antes él ya no abría sus ojos. O sea, ya, ya ya no veía para nada, ya no quería abrir sus ojos, le lastimaba todo. Entonces lo sentaron en el medio, ¿Por qué lo pidió así. Y literalmente pidió que todos nos agarramos de la mano. Reflejando o realizando la última cena que hay una pintura sobre eso. Eh, en él literalmente pidió que nos agarremos de las manos, pidió que recemos que esa comida y lo que estábamos, lo que estábamos haciendo como una oración y todo eso, que le iban a dar fuerzas, que le iban a dar esperanzas, ánimos para que Jesús no libere el mal que lo estaba trayendo y empezó a decir de que, empezó a decir de que en el mar había un todo, que lo estaba agarrando una persona, pero que Jesús estaba ahí para él, que iba a retener a ese todo y que nunca y que espere a que nunca se suelte ese todo porque si no le iba a llevar su alma fue lo que él empezó a decir fue lo único que empezó a a a, repet, a repetir perdón y, y fue algo raro porque todos nos quedamos consternados y dijo recen por mí porque si algún día ese todo llega a ser liberado se va a llevar mi alma eh, ese día era como de, nos quedamos impactados. Y luego le dijo, empezó a decir una serie de instrucciones a su esposa que le pidió un mantel más blanco. Que a mi abuela le dijo que cuando la vean que le digan que consiga ruda. Bueno, no, perdón, que que a su esposa el mantel más blanco. Que ella lo consiga. Y luego dijo mi tía yo lo consigo. Dijo no. A ella se lo estoy encargando. Ella lo tiene que hacer. A mi abuela que corte su ruda albahaca y Romeo. Y pidió. No me acuerdo qué más pidió. Y dijo con esto y una Biblia grande. Me voy a parar. Y voy a leer una cita de la Biblia. Esto me va a ayudar para tener más fuerza. Fue lo único que dijo. Hicimos una oración. Comimos. Y él y literalmente ese día pudo masticar y digerir la comida, pudo tomar refresco. Algo que no lo había hecho ya. O sea, ya no podía. Y ese día fue como de lo pudo hacer. Entonces, ¿qué estaba pasando? No sabíamos. Al día siguiente y se cumplió lo que había lo que había dicho, de que pues pidió todo eso y se lo dieron. Hizo su lectura y no sé qué. Y ya fue el sábado. Porque lo iban a llevar el segundo otra vez. Y ese día fue, ra fue el más difícil. Porque ese día estaba eh, lo estaban vistiendo. Y mi abuela, desde el primer momento que le empezó a vestir, empezó a llorar. Ya no veía a mi tío, entonces, pues, lloraba en silencio mientras lo, lo peinaba. Lo único que decía mi abuela es que le recordó cuando, cuando estaba chico su hijo, y cómo lo peinaba, cómo lo vestía. Le recordó tanto ese momento. Pero ella empezó a decir que desde lo más profundo de su corazón, sabía que ella no iba a regresar después de ese día. Así que lo preparó bien hermoso, bien guapo. Y, y me acuerdo que ese día empezó a caminar lento. Empezó como medio despedirse de la casa. Ya no veía, pero quería algo que recordar esos pasos, porque ya se había memorizado cuántos pasos dar, hacia dónde llegar y cómo hacerlo. Dio la vuelta y todo. Y ya estábamos todos afuera. O sea, de los que estaban ese día eran como... Tres días y sí, mi mamá creo Y ya... Lo subieron al coche. Y ese día... Me acordé... De la misma expresión de lo que le pasó a mi abuelo. Se empezó a despedir de cada... O sea, como que los empezó a ver fijamente. a abrir sus ojos. A pesar de que ya no veía, ¿no? O sea, como que ya sabía dónde estaba cada quien. Los empezó a ver. Los empezó a ver uno por uno. Y ese día solo una de mis tías lo iba a llevar. No iba a ir, ni mi abuela ni nadie. Y solo le dijo... O sea, gritó... Mamá, yo te prometo que ese día yo voy a regresar. Yo voy a regresar y me vas a ver bien. Y voy a volver contigo. Y mi abuelo literalmente dijo, está bien. O sea, fue lo único que pudo decir porque empezó a llorar y se fue para que no la escuchara. Y ya luego dijo, voy a volver. Me van a ver aquí otra vez, me dijo. Le dijo les dijo. Y ya lo he llevado. Fue un sábado en la mañana. Domingo. Como a las 6 de la mañana. Avisan que ya falleció. Que falleció a las 3.31 de la mañana. Y las únicas personas que estaban ahí en ese momento. Fue la mi tía que la llevó hacia el hospital. Y una tía que se había quedado. Lo más sorprendente. Fue que cuando ellas la vieron. Cuando les avisan que ya estaba muerta. Y las llevan al cuarto que él estaba en una posición de cuando crucificaron a Jesucristo. Sus brazos están extendidos, mientras que sus pies ya saben como que están encima del otro. Ese es algo que no me cabe todavía cómo pasó todo esto. Si realmente fue una señal que Dios le dio todo lo que iba a pasar. No lo sé. Ese es algo raro, ¿no? De cómo todo, todo, todo es raro en esto. El cómo sucedieron las cosas. Cómo ya sabía. No lo sé. ¿Y ya? Y les puedo decir que... Pues, últimamente he estado soñado con mi abuelo. Con mi tío. Con mi abuela. Y con mi primita. ¿No? Lo único que he podido soñar con ellos es que veo que están jugando o que están platicando. O que simplemente están todos mis, tí mis tíos y tías junto con sus papás ahí en una reunión, comiendo, platicando. Pero no en esa versión adulta, sino como que en esa versión cuando estaban pequeños, o sea, cuando eran niños es algo raro realmente, entonces... No sé por qué lo estoy soñando constantemente. Tal vez viene una señal para mí. ¿No? Entonces, es algo raro. No lo, puede, no lo puedo imaginar y es difícil de contar. Porque son varias cosas que han pasado. Esas son algunas, ¿no? Eh, pero las, todas las que he vivido eh, de alguna forma u otra... He podido tal vez entender un poco qué ha pasado... Cuando los cuenta mi mamá o mi tía. Es como que buscan otro significado. Van buscando que puede ser por esto. Por lo otro. Entonces va está siendo muy raro. Todo lo que pasa. Todo lo que he vivido. Que en vez de darme miedo. Me da. Nostalgia ¿no? Porque es como que estoy volviendo a ver a esa persona. Que no quería volver. Volver a verlo ¿no? Es como de pues ya no está, ya no existe, sabes que no lo vas a ver y de un momento a otro lo estás viendo en sueño, lo estás viendo incluso en, en alma o en espíritu, lo que tú quieras saber. Y ya eso es lo, lo más que he podido contar. No es algo que cuento diario, no es algo que se me acuerda constantemente, pero cuando se me acuerda es algo muy significativo, es todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces todo ha sido muy extraño, todo, todo no sé, cosas que aún no cuadran, son muchas cosas que me han sucedido en la vida, que todavía intento encajarlo como en un rompecabezas, ¿por qué pasa esto?, ¿por qué pasa lo otro?, o sea, ya descubrí esto, o sea, me lleva hacia otro, ¿no?, a otra cosa que me ha pasado, pero ¿cómo se van a conectar esas dos cosas?, hay ya lo que me falta, ¿no?, entonces todo, todo, eh, siento yo como, es un rompecabezas gigante, que siento que las veces que estoy soñando Con ellos o sueño algo con mi familia Es porque necesito buscar Una respuesta y me la van a dar En los días que voy a estar transcurriendo Lo que voy a vivir, no sé qué, voy a Ver algo, voy a Me van a contar algo de ellos, ¿no? Entonces es como de, entonces tiene razón esto Con lo que había vivido, que con esto, ¿no? Entonces, mi familia Es muy Muy rara, es como Ese juego que nunca puedes terminar pero que cada día tiene ese, ese don de, de darte nuevas piezas. Que vas diciendo, yo no sabía que había hecho esto. O sea, ya entiendo por qué hizo lo otro. ¿no? O sabes como que en serio fue capaz de esto, ¿no? Entonces han sido varias cosas que han pasado y que realmente no entiendo. Pero cada una de esas, o la mayoría, me han dado una respuesta. A lo que yo estaba equivocado, o a lo que yo pensaba, y pues resultó ser cierto, ¿no? Entonces fue eso, y es como de... O sea, o sea, lo que estoy viviendo tiene coincidencia, o sea, no es algo como de... Ah, o sea, es que tú sueñas esto por tal y por tal, ¿no? O sea, no... Porque no he pensado nada de ellos, no he pensado nada de eso. Y mi sueño me transmite algo. Y luego días después me entero. Oye, ¿qué hizo esta, esta persona? Que lo vio tal, no sé qué, que no sé qué. ¿Y qué lo otro? ¿Te acuerdas de esto? Que no sé qué. Y es como de... Bestia, o sea... Como que se va prediciendo lo que voy soñando. No sé, es algo raro, sinceramente. Entonces mi vida es muy disfuncional, muy rara... Hasta cierto punto es difícil de comprender porque no no todos es como que captan eso, ¿no? Y se les hace muy difícil todo este tipo de, de situación. No sé, es algo muy extraño realmente. Eh, todo ha sido así, ¿no? Entonces, ha sido un poco raro este tipo de sección de, de estar contando cosas paranormales. Pero es que igual... No solo pasa de mi familia, sino como mi familia eh, se ha dedicado a, a las ferias y todo eso... ...porque tiene varias atracciones. Entonces se van en pueblos y todo eso. Y pues realmente ya la había vivido desde que tengo pues, 10 años. Con cosas paranormales en los parques. Ya les había dicho que, pues por ejemplo, que, que a las 12 eh, de la noche escuchas ruidos, que no sé qué. De hecho, había una foto que ya tiene años, como siete años, que hizo mi, mi, primo, nos pidió una o sea, nos juntamos entre tres primos, le pedimos a tu primo que nos tome una foto. Pero esa foto estaba en un parque un poco alejado, casi no había luz, pero había un árbol y tomamos la foto, y no lo checamos, solo me acuerdo que tomamos la foto y nos volvimos a, a ahí donde estaban los demás. Y pues ya en el camino que estábamos regresando, me acuerdo perfectamente que yo le pedí a mi primo que saque su teléfono y que nos mostrara la foto. Eh, nos mostró la foto y literalmente estábamos viendo, porque siempre le hacíamos el zoom, y ves que hay como una pequeña silueta atrás del árbol. O sea, como que se ve que había alguien allá y es como de, ¿neta? Y así han pasado varios sucesos de que hemos estado viendo eh, cosas de que, pues... Bueno, uh, bueno en casa de mi abuela enfrente siempre se ha dicho que sea verdad, sea mentira. Eso solo los vecinos me lo han dicho. De que siempre pues hay una línea del tren donde antes pasaba. Actualmente ya no pasa. Entonces, antes pasaba muchos sucesos. En la cual una de ellas dicen que había un borrachito que llevó a su hijo. Ese día el tren paró. Por ahí. Y el niño lo que hizo fue. Mira, mira. Le dijo a su papá que había un tren que no sé qué. Y el papá simplemente le dio menor importancia. Y soltó a su hijo. Eh, que el niño se fue hacia donde estaba el tren. Se subió. Y que luego le gritó a su papá desde ahí. No sé cómo de pronto su papá lo escuchó. Y se volteó y lo vio. Y se asustó el papá. Y que luego empezó a avanzar ya el tren. Y que se cayó el niño. Y pues se cayó entre las reglas del tren. Y le y todo es Cuartizado quedó el niño Entonces eso ha sido muy raro que, Es que lo raro de Lo que puedo decir es que realmente es como de ¿Cómo puede realmente esas historias Transformar en una En esa colonia Como que se lo pueden creer, ¿no? Igual había otra historia un poco rara Pero pues dicen que sucedió Que pues siempre En esa línea del tren ese día había una boda Por cerca de esa capilla donde yo voy, ¿no? El caso es que eh, la muchacha no, creo que no había pasado el, la, el carro que la iba a llevar hacia la iglesia, el caso es que estaba caminando, estaba corriendo y que supuestamente pues iba a llegar a tiempo pero como tenía su vestido, entonces las redes del tren se le trabó en el vestido, pues creo que en, en un clavo, no sé, no me acuerdo muy bien y que pues lo intentaba quitar pero que estaba pasando el tren y que pues la chava en vez de quitar o arrancar o no sé qué, se quedó allá, se quedó inmovilizada y que le pasó el tren igual, entonces un historias raras de que han pasado y pues, que puedes decir o sea, esto es verdad, o sea, no parece nada creíble y todo eso, realmente son mitos que han dicho esas personas que pues de los que viven ahí dicen que sí ha pasado que no sé qué y que lo otro. entonces todo se me ha sido un poco raro, entonces uh, no sé si creer o no, pero creo que en parte puede ser real, simplemente si esas personas han vivido pues ha sido un poco raro, ¿no? Entonces, eso es lo que quería platicar el tema de hoy con ustedes, realmente, es que, realmente, planear como los vas a contar es un poco complicado, luego, aunque hagas un tipo guía como para saber qué vas a decir después, luego se te acuerdan de otras cosas que no tienes apuntadas, luego regresas que no sé qué, que lo otro, entonces eso me pasa constantemente, pero es algo que quería contarles con ustedes por si no sabían que, bueno, si tenían la sospecha de que a ustedes les pasaba cosas paranormales y todo eso y nadie les creía y que luego pensaban que ustedes estaban locos y decían, bueno, tal vez tengan razón, pues, chiquito, chiquita, no, bebé, si sí existen a veces las cosas paranormales. Y si te ha pasado y aún así crees que tiene alguna respuesta científica o no sé qué, es válido también. Y pues eso solo es lo que quería hablar con ustedes, es algo muy raro, ¿no? Eso es algo complicado de hablar Creo que es lo más difícil y mmm, depende de, de cómo pase la situación, pues lo vas a tomar. Se lo puedes tomar bien, lo puedes tomar como que lo peor que ha pasado en tu vida. Y pues yo lo he tomado como esa enseñanza, ¿no? O sea, porque siento que cada cosa que me pase es porque va a pasar algo más. O sea, o me va a dar la respuesta de algo que estoy preguntando o que quiero saber, ¿no? Entonces eso me ha servido más bien. Y pues, miedo, miedo no tengo. Creo que el, el único miedo que le tengo, y eso nos va a pasar a todos, es el miedo a morir. De que todos vamos a morir. ¿Qué va a pasar más, más allá de la muerte? Entonces, solo es eso. No hay nada más. No, no simplemente no. <ríe> eh, realmente, quisiera saber si alguno de ustedes ha pasado por algo así. O... ¿Qué cosas quieren igual saber de eso? No sé. ¿Saben igual otra cosa rara que me ha pasado? Bueno, eso fue muy chico, pues. Es una historia extra. <risa> es mini. Eh, me acuerdo que una vez mi mamá me había contado de que yo era muy distraído. Y que me encantaba soltarme de las manos de las personas y corriendo. Ese día mi mamá fue a la carnicería a comprar. Eh, me acuerdo que ese día... No me acuerdo qué quería. Pero enfrente había un parque. Y yo me mm, llegué la, a la solución de cómo soltarme del brazo de mi mamá y el caso es que pues salí corriendo y que casi me atropellan <risa> solo porque el camión frenó y así que literalmente quedamos a milímetros de que me atropellara así y mi mamá la toda la más asustada desde ese día fue raro, y me dicen que estoy protegido o sea que me ayudan eh, el Espíritu Santo que Dios me ayuda que no me pasen ciertas cosas, ¿no? O sea, porque he intentado hacer otras cosas y no sé qué. Y luego, pues, a mí no me pasan los efectos secundarios. No me pasa esto, no me pasa lo otro, ¿no? Y no es como de, bueno, o sea, como que no sirvo tampoco para otras cosas, ¿no? Entonces, es algo muy... ¿No es padre? no, no sí es padre, pero no es como que la palabra perfecta que quiero decir. Eh, como para decir, bueno, es que a mí sí me quiere ese aspecto. Pero no... No, créanme que no. Entonces, literalmente solo es eso. Eh, y ya espero que te haya servido esas historias. Espero que, pues, mínimo no te haya ocasionado una algo de miedo. No creo, porque realmente, según yo, no son de miedo. sino no es como que para plantear si alguna vez te ha pasado eso. O que sepas que hay cosas o situaciones que realmente pasan así. No, o sea, no es como que si alguien te las cuenta es como de... Ah, está mintiendo, sabe mentir, que no sé qué, ¿no? Entonces no, entonces... <risa> Se queda ahí en todo momento eh, Y pues nada, es algo que te quería anunciar Contar más bien, porque realmente contarte como mi vida ha sido muy... Ha sido casi en todos los capítulos y siempre me he enfocado en una. Así que dije, tengo que agarrar una nueva idea y verlo, explorarlo o exprimirlo a todo tope, ¿no? Aunque ya no tengo nada más que contar. Bueno, sí tengo otras que otras, ¿no? O tal vez de las mismas, pero que no he contado detalles de lo que ha pasado, ¿no? O sea, entre ellos peleas, que no sé qué, cosas así, van para otro capítulo o después o quién sabe qué va a pasar, realmente todo ha sido muy complicado y no sé, es eso, pero sí quería llegar a eso de las cosas paranormales porque, a ver, esa idea la he sacado de YouTube y pues últimamente me he visto que historias de terror, que creepypastas, que no sé qué, qué lo otro y ya es como dije, bueno voy a estar viendo cómo están las historias en podcast que no sé qué y pues realmente ha sido muy interesante saber e historias de otras personas que han sufrido que no sé qué y que lo otro, ¿no? entonces yo quería demostrarles o explicarles más bien esto lo que me ha pasado y cómo lo he vivido yo o sea, cómo ha sido este proceso no que tal vez en alguna vez lo he querido contar, pero por miedo a que me digan, eh, esto pasa esto no pasa, que no sé qué y que lo otro entonces sí me daba un poco de miedo contar esto, ¿no? entonces sí es un poco raro eh, en este aspecto, ¿no? Y pues realmente dije, tenía que hacerlo, lo empecé a hacer. Es verdad, me ha tomado varias, varios días en poder realizarlo. No es que se me haya olvidado, sino que no he tenido el tiempo de hacerlo, ¿no? Y es luego se me va a olvidar uno que otro detalle, lo quiero decir. Y pues me pasó al fin y al cabo, ¿no? Estando contando las historias. Pero más que nada, solo es para que si alguien se siente identificado o ha pasado algo similar o de que ha vivido algo así de que ve sombras o algo así pues sepas que o sea si sí pasa o sea quiero entender que si sí pasan no no es algo que la ciencia tampoco pueda explicar eso no entonces pues ni modos o sea hay cosas que nunca vamos a saber por qué pasan porque a nosotros pero así es la vida entonces no podemos juzgarla ni nada porque nos da muchas sorpresas y pues ese es lo único que quise ver y ya me inspiré y dije, bueno, es mi oportunidad, me toca. <ríe> y pues ya, espero que les haya gustado mucho este podcast, este episodio número 10. Y pues nada, ya saben, si quieren aparecer en un episodio pueden hacerlo en las redes sociales de arroba ventadosmx o en mi cuenta personal como arroba héctor con doble R, chable todo junto separado, minúscula. Y pues ya, pues si quieres participar, pues igual me lo puedes dejar casi lo escuchas en alguna plataforma en donde te aparezca, eh, ¿Qué te parece este episodio? Puedes ponerlo allí que quieres aparecer, y pues te toma en cuenta, te mandamos DM. <ríe> y pues ha sido todo, muchísimas gracias, y nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.